0: Estamos nesta série Uma Vida Abençoada, são 40 dias, sete mensagens, hoje é a terceira mensagem desta sete, nós já falamos a primeira, que é tudo sobre o coração e domingo passado sobre a prova, se você perdeu alguma destas mensagens é só acessar nossas mídias sociais, canal do Youtube e assisti-las, inclusive recomendo que faça isso porque há uma sequência que vai te ajudar a compreender melhor tudo aquilo que queremos compartilhar com você, no que diz respeito a tais princípios. Eu queria que você lesse, e vamos ler todas as vezes que estivermos ministrando esta série, o nosso texto base. Há algo muito importante que eu quero que você assimile profundamente. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Já está projetado aí, eu quero que em alta voz você leia comigo bem forte Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Entender que a sua vida é uma vida abençoada É você tomar posse de algo que lhe foi presenteado Viver uma vida como quem corre atrás da bênção Uau, isso é uma tortura Não faz sentido Tipo, eu vou à igreja para buscar uma bênção Não, irmão, não, não é assim Eu não venho à igreja buscar uma bênção Eu venho à igreja porque sou abençoado O texto acaba de dizer que uma vez posicionados em Cristo, isso se dá pela fé e não por obras. Amém ou não? Ótimo. Fé, não por obras, te coloca num lugar de bênção. Por quê? Porque você escolheu se posicionar debaixo da bênção. A bênção é liberada sobre aqueles que se posicionam debaixo dos princípios. Não é o que você faz, não é o que você merece É o que você recebe pela graça Sou abençoado E aí muda tudo Porque as pessoas estão querendo viver uma vida próspera Uma vida né, feliz Então elas acham que elas precisam correr atrás dessas coisas Se esforçarem de uma forma equivocada Não que você não precise se esforçar Você vai entender o que eu estou querendo dizer Mas se o teu primeiro passo é correr atrás da bênção Para alcançar a felicidade, a plenitude, etc Você vai se frustrar Em Cristo temos todas as bênçãos Então porque sou abençoado É que eu vivo a minha vida Eu vou trabalhar Eu vou ter o meu relacionamento dentro da igreja, fora da igreja Eu trabalho, cresço, desenvolvo a partir da bênção, diga amém a isso Então eu bati bastante nesta tecla na primeira mensagem, é só uma recapitulação E eu quero frisar isso todos os domingos no início dos temas, inclusive subseguintes Porque você precisa guardar isso no seu coração Há uma mentalidade totalmente contrária Que é difundida em muitas igrejas Inclusive nas nas mídias Televisivas, internet Onde querem você Eles querem causar um frenesi Para você correr atrás da bênção Não, em Jesus temos todas as bênçãos Flua debaixo dessa bênção É isso que Ele deseja para cada um de nós Até aqui, amém? Ótimo, glória a Deus Então, hoje vamos conversar sobre o princípio do primeiro O princípio do primeiro Se você está aqui pela primeira vez Ou nos acompanha pela internet São sete mensagens onde vamos falar sobre dinheiro Desliga ainda não, abençoado Aguenta, ouve no final você toma a sua decisão, seja sábio, já que você está assistindo, não é por acaso que você tomou a decisão de acompanhar esta celebração. É que quem está aqui presente fica chato levantar e ir embora, né? Agora vai ter que ficar até o fim. Mas ali a pessoa não clique e ela desconecta. Fique conosco até o final e você depois toma a sua decisão. Mas eu já estou abrindo o jogo: são sete mensagens falando sobre dinheiro. E aí você que não me conhece Já está assim Já teve a oferta e vai pedir dinheiro de novo Por isso que o tema da nossa Da nossa série é Uma vida abençoada Uma vida abençoada Qual é o propósito, a razão O porquê estamos falando sobre finanças Essa é a chave Essa é a chave Tem muita gente que acha que ele tem que dar para ser abençoado Não, é porque sou abençoado que eu participo É tudo sobre o coração E se você não entende isso Você precisa aplicar seu coração em compreender estes princípios Porque é o que Deus quer para você Amém? Então me dê esse voto de confiança Com relação ao tema desta manhã, o princípio do primeiro, eu acredito que vai fazer sentido para muita gente aqui, e quando olhamos para a palavra de Deus, desde Gênesis, a gente vê que está lá, o princípio está ali, muito bem colocado, estabelecido, mas infelizmente nós seres humanos vamos deturpando os princípios e por razões das mais variadas, mas Deus quer que você tenha uma compreensão clara, elucidada pelo Espírito dEle com relação a isso, Mateus capítulo 6 verso 33 diz o seguinte, palavras de Jesus, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, qual que... Qual que é a palavra dele? Buscar quem primeiro? O reino. Eu cresci, nasci numa igreja batista. Eu nunca ouvi do púlpito, mas eu ouvia nos corredores, eu ouvia nas conversas, eu ouvia dentro da igreja, coisas do tipo: ah, igreja, igreja, trabalho, trabalho. Você ficar entrando na vibe de pastor, você só vai a igreja, à igreja. E igreja não enche barriga, Ah. aquela ideia que eu já ensinei para vocês, que ela é grega, ela é pagã, de que igreja é sagrado e lá fora é a vida secular. Quem já ouviu ou aprendeu de alguém? Aquele conceito de prioridades, onde está lá, em primeiro lugar, Deus, inquestionável. Segundo lugar, na escala de prioridades, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. Quem já viu esse. Quem já? Várias pessoas, para vocês perceberem que não é algo que eu estou inventando. Agora eu te pergunto: se essa escala de prioridades é a certa o que, que eu faço com esse versículo que eu acabei de ler, que o próprio Jesus declarou? Buscar em primeiro lugar o? Ah, você é inteligente, não preciso te explicar o que é o reino, aqui ele não está falando da salvação, ah, busca em primeiro lugar a salvação, ele está falando do reino, e Jesus deixa claro, porque Ele mesmo na sua oração diz, venha o teu reino, não está falando venha a tua salvação, venha o teu reino, é um estilo de vida, é um modo de, enfim, o que eu faço? E agora? aí Você quer escolher? O problema é que muitas vezes somos orientados por ditados populares, e por não não conhecermos as Escrituras, não conhecermos a Palavra de Deus, porque não lemos... A gente não quer ler. Não tem figurinha. Mas tem Bíblia em mangá até. Se você tem dificuldade, né, acho que ali tem para vender. Não é a mesma mesma coisa, mas... Leia. No devocional amor e cuidado, você tem um versículo ali por dia. Mas todos os devocionais que eu faço, eu trago nas primeiras páginas um plano de leitura anual da Bíblia porque não substitui você ler um versículo e aplicar para aquele dia é bênção, é um alimento extraordinário mas você precisa ler a Bíblia toda não é ler só o Novo Testamento porque o que Deus tem para nos entregar meu irmão, Deus não dá ponto sem nó de Gênesis a Apocalipse o tema é um só o objetivo é um só é restaurar o relacionamento do homem com Deus, porque eu e você fomos criados a sua imagem e semelhança, existem aplicações que você precisa fazer no seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural, ótimo, perfeito, existem noções de hermenêutica, de exegese, claro, é óbvio, como daqui a pouco vou citar uma para vocês aqui, mas quando se depara com princípios, eles são imutáveis, e você percebe Jesus inclusive durante o seu ministério e suas citações como essa muitas vezes fazendo alusões a tais princípios registrados no Velho Testamento a questão é que Deus quer que se é tudo sobre o coração e agora perceba os elos que vamos formando nesta série de mensagens se é tudo sobre o coração Ele não quer ser o segundo na tua vida, tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro, busque em primeiro lugar o reino, o reino, Deus ele tem que ser o centro da sua vida Jesus é o centro do teu coração Se ele for o centro Você tem condições nele Pelo espírito dele, e pela palavra dele Você tem sabedoria para Aplicar o tempo correto Seja num culto, seja No seu trabalho, seja em família Seja no lazer, no que for Mas ele é o centro Esquece agora de pirâmide Desde quando pirâmide é alusão de coisa boa Você está de brincadeira comigo? se olha olho para a Bíblia, quando fala de Egito, se refere a algo completamente fora, Deus é o centro, ponto final, e se Ele é o centro, toda a sua vida é consagrada, até o tempo que você fica em família, assistindo uma sériezinha no Netflix, essa semana eu fui super espiritual, e no meu histories ali do Instagram, compartilhei um filme, com Tom Hanks, tem nada a ver com a igreja, foi super espiritual, filme de guerra, maravilhoso, da primeira guerra, Rapaz, eu fiquei assim, ó. Só o comecinho do filme que todo comecinho tem muita lenga, né? Mas depois de uns 10 minutos eu não conseguia tirar, Falei, gente? Eu ficava só bravo porque o streaming às vezes caía, né, irmão? As internet hoje em dia, misericórdia, só a graça. Mas uau! Aí tem gente que se escandaliza, ai, ah, pois é. É que você é bobinho Você está achando que Deus vai te amar mais Se você ficar a madrugada inteira de joelho no chão Isso é coisa de islâmico Mandando testa no chão Que fica com aquela marca na testa Não, 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 não Davi disse o seguinte Se o senhor quisesse sacrifício Eu te daria Porque o que não me falta é dinheiro Mas o senhor quer um coração quebrantado e compungido O que ele quer na verdade É que ele seja o primeiro na tua vida coisa mais gostosa, sentar na sala em família, e assistir uma série do Netflix, e Deus sendo glorificado, aleluia, está na hora de você abrir a sua mente, porque esta visão, de que eu tenho que fazer algo, para agradar a Deus, para Ele me abençoar, essa é uma visão pagã, essa é a visão do paganismo, Os, os deuses falsos, é que, Entenda-se, deuses falsos Demônios Então são esses deuses falsos Que impõem Para os seus seguidores Para que se tornem cada vez mais escravos Olha, se você quiser tem que fazer isso Hum. É, mas no antigo testamento Deus pedia sacrifício Vou te mostrar daqui a pouco Segura tua onda aí Estou te dando essa introdução Para você entender o princípio do primeiro E o porquê Tais sacrifícios Foram colocados Até aqui você está comigo ou não? Só estou aquecendo Então a pergunta que você precisa responder Para você mesmo é quem é o primeiro na tua vida? Quem é o primeiro na tua vida? Se Deus vem primeiro Tudo vai ficar em ordem Se Deus não é o primeiro na tua vida Vai ficar fora de ordem Porque há uma razão Há um propósito Do porquê as coisas Vieram a existir Você pode alcançar e conquistar o mundo todo Amigo Mas você só é completo nele Porque Ele disse E não interessa se você crê nele ou não Porque de repente Pode ter alguém aqui que é ateu ou ateia Veio Né para fazer uma pesquisa, está assistindo aí de curioso, veio só para criticar, ou até porque está visitando alguém, veio como convidado, eu não acredito em Deus, pode ser, não tem problema não, seja sincero, fala para ele que você não acredita, mas fala com ele, já está em crise, né? como é que eu falo com ele, se eu não creio que ele existe? Há um ditado popular, que não existem ateus nas trincheiras, Pois é, você é ateu, sou, graças a Deus. (risos) Se tem uma coisa que Deus não tem problema, é de aceitar desafio. Pode fazer. Não porque Ele quer mostrar algo para você, que Ele é melhor que você. Não, é porque você faz parte do plano dEle. Ele te ama demais. Ele não quer se exibir para você no sentido, só para mostrar que você estava errado. É que se só existisse você ateu no mundo Mesmo assim ele dava a vida do filho dele por você Porque ele escolheu te amar Esse é o caráter do pai É o caráter de Deus E quando falamos do princípio do primeiro É qual é o grau de honra Que você no teu coração O tem Então vamos lá Primeiro lugar Entenda um pouquinho essa questão O conceito do Princípio do primogênito Êxodo capítulo 13 Versículos 1 e 2 Olha só Disse o Senhor a Moisés Consagre a mim todos os primogênitos O primeiro filho Israelita me pertence Não somente entre os homens Mas também entre os animais Perceba Ele usa a palavra consagre, significa escolha, significa separe, dedique, e ele dá razão, ele diz, porque me pertence, até aqui juntos, agora o verso 12, do mesmo capítulo, separem para o Senhor, o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor, a linguagem muito parecida Pertencem ao Senhor O primeiro pertence a, pertence, o primeiro pertence a quem? Ao Senhor Quem está ensinando isso? É o pastor? Ou é Deus falando com Moisés? É Deus, é um princípio Ótimo Até aqui tudo bem Então Agora o verso 13 de Êxodo 13 Olha aqui que interessante Resgatem com um cordeiro Toda a primeira cria dos jumentos Mas se não quiserem resgatá-la Quebrem-lhe o pescoço Resgatem também todo primogênito Entre os seus filhos É gostoso quando eu coloco um texto assim e a interrogação começa a borbulhar, começa a sair um monte de interrogação da cabeça de vocês. Aí, aí o pessoal, da, né, a turma da Lacrolândia, que Deus cruel, mandou quebrar o pescoço do jumento. Aí ah, já lembrou do desenho do Shrek, do jumentinho, né? começa a chorar e tal. Olha aqui para mim. Ei, 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 vamos abrir um parênteses? Vamos lá. Eu já disse, inclusive. Que você precisa fazer uma análise daquilo que você lê na Bíblia dentro do seu contexto, sim ou não? Básico. Qual o contexto? Tem um contexto histórico, cultural, linguístico e geográfico. Básico. Pegar um texto desse e tentar entender sem tais reflexões é ficar como alguns aqui eu estou vendo que está perdido. Por que Deus, que é tão bom Que é tão amoroso Ia mandar quebrar o pescoço do jumento Por nada Deus cruel (risos) Então vamos lá Primeiro lugar Eu estou dentro de um parênteses Eu saí um pouco do tema hein? Vamos entender uma coisa Animal não tem alma Ponto final Sim ou não? animal não tem alma, essa historinha de que você é um animal racional, é você dar a mãozinha para o tio Darwin e para toda a galera da Lacrolândia, você não entendeu nada, você não é um animal, você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, você não é apenas um ser vivente, você tem alma É um espírito Deus, Ele criou todas as coisas e depois de pronto coloca você, o ser humano. Para quê? Usufruir do que Ele fez. Porque ninguém fica chorando na hora do almoço, quando senta na terra do boi e fala assim, o primeiro corte, por favor. Aí quando desce aquela picanha suculenta, você não fica pensando no bezerrinho mamando na teta da vaca. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Você come chorando. Ah, vá, conversa. Quando você, né? Vai lá de manhã, come aqueles ovos mexidos. Ai, aquele pintinho amarelinho. Ai, teve a sua vida interrompida. Aí vai virar o vegano chato. Não quer comer carne, não coma. Mas não precisa ser chato também. Deixa a gente que gosta de comer. Ah. Cada um faz o que quer, mas você não precisa forçar o outro, né? Enfim, os animais estão aí para nos servirem, então, para fechar o parênteses, para de tratar o teu pet como se fosse teu filho, que não é, poxa. Escuta aqui, aí, ó, já tem, ó, voltou a chorar, a outra lá chorando ali também. Segura. Que o bichinho é bacana Que é um companheirão Que a gente fica triste Que quando fica doente a gente inveja Normal, ótimo Mas não é teu filho, não é tua filha Quando morre a gente chora É isso aí mesmo Mas daqui a pouco vem outro Aí o pessoal, pastor Morreu, morreu que bom já Vai comprar outro? Como é que o senhor pode falar isso? Eu queria saber se ele vai para o céu capaz que quando você chegar no céu você vai lá. Cadê o Toby? Cadê o Toby? Eu acho que você vai ter outras prioridades no céu para saber se o Toby foi ou não foi pro céu. Curta o seu momento aqui com o seu pet, com o seu bichinho, tá certo? Depois eu falo mais sobre esse assunto. Fecha parênteses. Você acha que eu... Não, porque quando eu falo um versículo desse Que Deus está mandando quebrar o pescoço do jumento Primeira reação nossa Que temos essa mentalidade Dentro da cultura que é divulgada hoje Você vai chamar Deus de cruel E não é isso O que Deus, o que Deus quer fazer? Estabelecer um princípio Qual é o princípio? Do primeiro Então você tem que entender outra coisa importante Que Deus ensinou Moisés Para passar para o povo Existiam animais puros e animais impuros O jumento era um animal impuro Por quê? ah depois você pergunta para Deus quando você chegar lá Mas acontece que tinha o um impuro e tinha o um puro O cordeiro era um animal puro O impuro tinha que ser resgatado pelo puro Porque se ele não fosse resgatado pelo puro Deveria ser morto, ou seja, de qualquer forma se perde Mas quando o puro, o cordeiro Era sacrificado pelo impuro Então o jumento poderia Cumprir o propósito para o qual ele nasceu E você então enriquecer Com o trabalho dele Porque Hoje Se eu falar de um jumento Você só pensa no animal Mas naquela época Falar de um jumento Era o mesmo que falar De um carro hoje O quanto que um jumento na época Não facilitava o trabalho Não era todo mundo que tinha um jumento Negociações eram feitas a partir De animais Quer que este animal lhe dê o que você quer dele, então resgate ele, sacrificando o puro. O que Deus está querendo incutir na mente? Alguns aqui já começaram a entender. Vou desenhar mais um pouquinho e você vai lá. Ah, o sacrifício é estabelecido em Gênesis. Deus criou o homem debaixo da bênção dele. E Deus disse para Adão: a bênção está aqui, usufrua, povoe a terra, multiplique. Tem gente que que acha que o pecado de Adão foi com a Eva, jogar um xadrezinho. Não foi. Deus já tinha, na bênção, Deus falou assim: vai lá, frutifica, vai que é tua. Fiz para você, aleluia. Só eu que fico feliz com isso, pai. Procurar um médico, irmão ver como é que está essa testosterona sua aí Você está muito apático Eu vou Esperar pelo menos uns homens ter ouvido um amém né? Agora já passou, Haldim Agora você já Não, não A desobediência Quando eles decidem desobedecer E comeram daquela árvore Do fruto daquela árvore O pecado entra eles já não vinham, não conseguiam mais ter contato visual com Deus, que na viração do dia estava lá para ter comunhão com Adão, porque quando você está na plenitude, não tem barreiras entre você e Deus, porque Deus é santo, é puro, e se o pecado se manifesta diante dele, não não há como, mas quando o pecado entrou, eles apenas ouviram a voz de Deus, onde estás? E eles se escondem, Deus pergunta, por que se esconderam? E eles responderam, porque temos vergonha, estamos nus E eles colheram folhas de figo para tapar a nudez A pergunta é, Deus aceita? Não Suas obras não são aceitas por Deus no que diz respeito a resgate Porque o puro tem que resgatar o impuro Então a primeira morte É o próprio Deus quem executa Ele mata um animal A gente pode Pressupor que foi um cordeiro Mas a Bíblia não diz Porque Deus os vestiu Com pele de animais Ou seja, um inocente Morreu Para resgatar O que pecou Deus está estabelecendo um Princípio Aí em Gênesis 3,15 vem as consequências dos erros E tal, maldição E ele fala algo para Eva Da tua semente Ou seja, do teu ventre Virá o libertador O que pisará na cabeça da serpente Para colocar um ponto final No problema que vocês escolheram criar A pergunta é Se todos nós nascemos Com uma natureza pecaminosa Assim Davi inclusive afirma Em pecado me concebeu a minha mãe Por que Jesus nasceria puro se nasceu de Maria? Porque Jesus não nasce de uma relação natural Entre Maria e José Jesus sequer poderia carregar o óvulo De Maria Ele é concebido pelo Espírito Santo E ele nasce puro, Tanto que Maria não pôde ter relação Com nenhum homem até o nascimento Depois ela teve outros filhos com José Como a Bíblia nos mostra Jesus teve no mínimo seis irmãos Fala de quatro nomes de homens E suas irmãs no plural No mínimo seis E ele nasce então sem pecado Por quê? Porque o princípio é esse É o puro para resgatar o impuro, por isso que a Bíblia diz, que na cruz ele se fez maldição por nós, pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? o que tem a ver com o tema? essa questão do primeiro, quem começou foi Deus, ele deu o seu único filho, para resgatar você e eu, E se é tudo sobre o coração Você acha mesmo Que a questão do dízimo Tem a ver com dinheiro Você acha mesmo Que Deus está de olho no seu dinheiro Ele quer teu coração O dispositivo do primeiro Tem a ver com um teste Para você É algo que não é para o teu pastor ver Não é para as pessoas verem Como Jesus mesmo critica os fariseus Naquela época era muito comum Havia uma vasilha E e Jesus fala Que aqueles fariseus Eles vinham E eles faziam questão de juntar Várias moedas de valor pequeno Para que quando lançassem na vasilha Fizesse barulho É Jesus quem fala isso Que bastantão que ele deu Jesus fala Está valendo nada Você está fazendo para chamar a atenção das pessoas E Jesus fala, o teu galardão está aí Por isso que ele fala da questão do secreto Do coração Não que seja proibido alguém saber Não é isso Mas é a motivação do coração Ele não está de olho Na quantidade Ele só quer saber se você O honra em primeiro lugar E esse dispositivo da primeira parte É justamente para você saber Porque ele já conhece teu coração Sabe Se for puro e primogênito Tem que ser sacrificado Se for impuro Deve ser resgatado com o sacrifício do puro Estamos estabelecidos aqui ou não? Agora você entendeu Agora é filho, filha tem que ter fé para dar o primeiro. Ah, tem que ter. Tem que ter. A primeira porção tem a redenção. E se torna a porção redentora. É muito forte isso. É muito forte. Tem muita gente que. Oferta é na igreja. Mas ele primeiro vai lá, quita o financiamento, faz isso, vai, 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 final do mês. Se sobrar, ele não, não. A questão não é o dia do mês que você leva, a questão é quando você decidiu que vai entregar aquilo. Se você primeiro vê as circunstâncias para depois tomar a decisão, Você está fora do princípio. Se você espera ver se a conta fecha para ser obediente e fiel, perdeu a oportunidade. Por isso que eu falei semana passada. Deus ama quem dá mais? Não. Ama quem dá com alegria. Por quê? Porque entende o princípio da primeira parte. Até aqui juntos. Segundo princípio, é o princípio dos primeiros frutos. Fique comigo que a gente já está caminhando para o final. Sabe que isso aqui é estratégia só para chamar a tua atenção, né? Eu fui inventar de falar de picanha no culto antes do almoço. É nada, né, irmão? Já dei ideia aí. Depois, olha o pessoal, da terra do boi, dízimo na igreja, dá oferta. Fala, olha, cheio de gente na igreja lá. <risos> Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10 de repente tem algum irmão que tem churrascaria aqui na igreja, eu não estou sabendo, fala aí irmão, que a gente divulga tua churrascaria para a gente ir lá, provérbios capítulo 3, versos de 9 a 10, diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos, de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, honre o Senhor com todos os seus recursos, Com todos os seus recursos Vou repetir Com todos os seus recursos Quando você entende o propósito Sabe que tudo é dele Veio por ele, por meio dele Não é uma questão legalista Religiosa Que você devolve 10 E você esquece dele está fora, é com todos os teus recursos, quando falamos de prosperar, de avançar, é algo que Deus quer que você viva para a glória dEle, entender o conceito de crescimento, prosperidade e avanço, isso é importante, agora veja aqui, sobre os frutos primeiros, quando você honra o Senhor, com estes primeiros frutos, há algo específico Há uma multiplicação. Há algo que Deus libera. Há, há, fala de mais que abundante. Fala de transbordar. É interessante isso. Isso foi centenas de anos. Após a lei É um princípio que ocorre por toda a escritura Lá no capítulo 23 de Êxodo Verso 19 A primeira parte diz assim Tragam ao santuário do Senhor O seu Deus O melhor dos seus primeiros frutos E das suas colheitas Tragam Você percebe? (risos) O melhor dos primeiros frutos das Das suas colheitas Tragam ao santuário Por isso que Malaquias 3.10 que ensinamos domingo passado Tragam o dízimo todo ao depósito do templo O dízimo sempre vem para a casa de Deus Você não pode dividir, você não pode designar o que vai fazer com ele Não é da sua conta Não é contigo A razão pela qual Deus sempre usa o verbo trazer ao invés de dar No que refere a dízimo É porque você não pode dar algo que não é seu Você dá uma oferta Mas o dízimo você entrega, devolve Você traz Agora Perceba o que eu vou falar agora Isso aqui é é forte Eu quero que você entenda Há uma pergunta Simples, direta O puro resgata o impuro Há um princípio Deus está dizendo Devolva Tudo é meu Te dou 90, 10, devolva Ele quer meu dinheiro? Não, ele quer meu coração Esse dispositivo é para quem? É para mim Para eu avaliar meu coração Se faço isso Por constrangimento Porque ou se faço com alegria porque entendo o princípio, o conceito e sei quem ele é na minha vida o princípio do primeiro quando eu recebo já no meu coração, eu faço a conta o primeiro é dele para a glória dele tá se essa parte consagra o restante por que, que eu manteria esse dinheiro amaldiçoado Por que que eu não tomo a decisão de permanecer debaixo da bênção? A escolha é sua, é minha, somos nós quem tomamos, é preciso fé para dar o primeiro, olha só, olha só isso aqui, eu mesmo tive um entendimento muito equivocado por muitos anos, vamos para Gênesis, capítulo 4, verso 2, Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim, agricultor Passado algum tempo Diga comigo, passado algum tempo? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias Diga, primeiras crias Do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Eu já era pastor, isso há muito tempo atrás. O cara ainda era criança, ainda. E eu me lembro de uma mensagem que eu fiz, ensinando que a oferta de Caim não foi aceita porque ele não sacrificou um animal, e eu achava que era isso, que era essa a razão, pela qual ele não tinha sido aceito, por Deus, até que me veio a compreensão correta, gente, ali não era um sacrifício, de redenção, era uma oferta, oferta, Elias ofertou água Era seca No Monte Carmelo Tem gente que acha que ele derramou água no, 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 Ali no holocausto Para dificultar Que dificultar? Ele estava ofertando Quanto que valia um cântaro de água naquela época? Está de brincadeira? Foi oferta Ele oferta ao Senhor É um sacrifício É hora do sacrifício o Sacrifício tem a ver sempre com oferta Ele oferta ao Senhor o Caim está trazendo o que? Uma oferta, mas ele traz do que? Tempos depois. E o Abel, logo que nasce, das primeiras, é a primeira parte. Agora, se você acha que eu estou exagerando, veja o que Deus responde para Caim. Olha aqui que interessante. Não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim enfureceu o seu rosto, se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito. Se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo: faz do jeito que eu falei, que eu vou aceitar. Não tenho filho predileto. Aceitei o Diabel porque ele fez do jeito que eu mandei Dê as suas primícias A primeira parte Eu vou aceitar O problema é que nós queremos agradar a Deus do nosso jeito E aqui eu podia passar o resto da manhã E o início da tarde Só falando sobre este assunto Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus Ah, é importante é ter Deus no coração Tem gente que está procurando esse versículo bíblico é ditado popular Deve ter nascido no coração de Satanás para enganar você. A Bíblia diz que com relação a crer que Deus existe, Tiago afirma, até os demônios creem e tremem. Só o fato de crer que Deus existe é estar quem de onde os demônios estão, porque eles creem e tremem. Tem gente que nem o temor de Deus tem. Brinca com Ele por isso que Paulo afirma em Gálatas 5, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, não é tirar sarro de Deus não gente, não, 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 se uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que Deus tem senso de humor, tem, é maravilhoso, mas esse é um outro assunto, zombar de Deus, é você achar, que vai fazer suas escolhas, independentemente dele, e exigir dele, o resgate e a colheita mesmo fora do que ele ensinou é você como os fariseus e por isso a ira santa de Jesus contra a falsidade dos fariseus acharem que seriam aceitos por conta de sua aparência isso é zombar de Deus é você querer fazer seu jeitinho e dizer o que, meu irmão Devolva se você quiser o seu dízimo Se tem igreja por aí que fica cobrando Problema é delas, cada um faz Eu não vou te cobrar Agora, não queira viver o exponencial de Deus Estando fora do princípio, gente Aí você tem uma grande bolada para fechar, uma oportunidade incrível. Aí você vem para o culto, aí você faz uma oferta exponencial, mas a tua vida é completamente fora. Ei, você jogou dinheiro fora, irmão. Querendo fazer acordinho com Deus? Sério. É tudo sobre o coração. Isso é zombar dele. Não venha buscar a bênção, mas porque é abençoado, flua a partir da bênção. Esse dispositivo é para você. Não vou permitir que o meu coração se corrompa, que o meu coração se perca. Não vou permitir que as minhas finanças, riquezas, profissão, seja lá o que for, ocupe o primeiro lugar que pertence a ele. Ponto. Ah, mas e com relação a filhos? Meu irmão, é o dispositivo que se aplica para tudo Porque você honra a Deus com suas primícias Porque muitas vezes, quando não damos Você fala, não, porque eu preciso fazer não sei o que para o meu filho Ah, porque eu preciso e, e não sei o que Ah, porque ele, Esse dispositivo se aplica a todas as decisões da sua vida não adianta erguer as mãos e dizer que o ama se na prática você não vive isso teu amor está equivocado você está achando que amor é sentimento você está achando que amor é chorar durante uma música você está achando que amor é você sentir um arrepio na hora de um apelo amor é escolha irmão amor é ter um cônjuge doente que não pode te corresponder e você permanecer cuidando, amando até o fim da vida, isso é amor isso é escolha isso é escolha é incrível irmão eu sou pastor há muitos anos normalmente são pecados que nós homens cometemos eu já vi, mas é raro eu ver uma mulher abandonar o marido num leito de doença, mas quantos maridos abandonam suas esposas num câncer de mama, quando ela perde o cabelo, quando extrai a mama, fica mutilada, ela já está num luto, ela já está sofrendo e ainda tem que superar a perda de um marido, é aí que o câncer vem de forma mais avassaladora ainda, Meu Deus, é tudo sobre o coração. E eu estou falando de pessoas que muitas vezes estão na igreja, ofertam, dão um dízimo. Não, você não traz o dízimo. Esse, esse tipo de gente paga o dízimo. Ele acha que está marcando pontinho com Deus. Não entendeu. Não é meu. É a primeira parte É inegociável Não é sentimento É razão, é escolha Ele é o meu tudo A primeira parte é dele Ponto final É a partir do meu posicionamento Debaixo da bênção Que as coisas fluem Em todas as demais áreas O que, que você faz com os teus primeiros frutos? Por isso que eu encerro falando do princípio dos primeiros 10% Levítico capítulo 27 verso 30 diz assim Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas Pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor Dízimo é mais pessoal para Deus do que a gente imagina, gente É mais pessoal para o pai, porque representa o filho Como eu falei agora há pouco na introdução Colossenses 1,15 Ele é a imagem do Deus invisível invisível, O primogênito de toda a criação Mas em Coríntios 15,20 Na primeira carta Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos Ele é o primeiro fruto da colheita De todos que adormeceram Uau Eu poderia falar tanta coisa Mas o tempo foi embora eu queria que você entendesse um último conceito. Eu ainda quero falar do que aconteceu ali, por exemplo, em Israel, quando Josué atravessa o Jordão e vai conquistar Canaã. Quem se lembra? Vem com Josué lutar em Jericó. né? Jeri ótimo, lindo, 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 aí, eles, Deus disse algo para eles, pode colocar o versículo aí, Deus disse assim, olha, todo ouro, toda prata que estiver em Canaã, vocês trarão a, é consagrado a mim, Deus disse para Josué, porque era comum, na guerra, você ficar com os despojos, cultura da época, não tenta, você tem que voltar no tempo, aplicar a cultura da época tá? Então era comum Eu venço, fico com os dispostos. Deus está dizendo Canaã Tudo que você encontrar lá de ouro, prata A mim Trarão a mim Canaã era toda a terra prometida de Deus ao povo Era só a primeira parte Deus está dizendo, a primícia é minha Semana passada, é um teste Deus está dizendo, eu tenho isso aqui tudo para dar para vocês Vocês vão conquistar Canaã, que é isso aqui Tudo que encontrar é meu Era para ser exterminado Porque Deus não está nem aí com valor Era para queimar, era para acabar Não tinha tempo, gente não era, era só, por quê? Porque é sobre o coração, horas. Aí você vai, puxa, mas que desperdício. É, foi o mesmo raciocínio do Acã. Ninguém pegou, só o Acã pegou. Escondeu. Não há registro de um único israelita morrer no dia da posse de Canaã. No dia seguinte, Josué fala: pega só um destacamento dessa naquela cidadezinha que se chamava Ai. Está fácil, só vai lá e já entra naquela cidade também. Já toma posse, Deus deu. Foram para lá tomar uma peia. Milhares de israelitas morreram. O Josué fala, mas pai, Senhor, o que está acontecendo? Aí ele fala: Vocês me roubaram. Ei, mas como assim? Lançaram sorte. O Espírito revelou Acã O que, que você fez, Aí ele hum. Aí ele mostrou que tinha escondido. é tudo sobre faz se você quiser mas só não exija o que você não obedeceu é do jeito dele não tem a ver com o pastor pedindo dinheiro para você não nós cremos e vivemos isso nosso dízimo é descontado da folha de pagamento Escolha nossa. Cremos nisso. Nenhum pastor aqui recebe por comissão, não. É Todos somos assalariados. O nosso dízimo, nós já o, o, a tesouraria já desconta na folha. Cremos. E dos 90 que recebemos, ofertamos. E aí é liberdade nossa. Quem aqui é a mãe? Só mãe levanta a mão, deixa eu ver. Quantas mamães? Pode baixar irmão, obrigado Olha que interessante Imagine você Projetando A festa de aniversário Do Pitoco Pitoco é o teu primeiro filho e ele está fazendo 10 anos. 10 anos é uma marca, né, gente? Se hoje o pessoal já comemora mês a mês até fazer um ano, imagine 10 anos. Uau! Aí a esposa, você chega para o maridão, é aniversário do Pitoco, nós vamos fazer uma festa. O maridão, com aquele é morto, diz: não tem dinheiro! <risos> Marido é poço de ternura. Aí a esposa fala: deixa comigo, pode deixar que a gente dá um jeito, não pode passar em branco. Ô Godofredo, são 10 anos. Tá bom, mas olha lá aí, deixa, aí você vai Projeta Deixa de fazer o retoque das luzes Você fala que está na moda deixar agora a raiz grande né? Eu acho que tem as modas que as mulheres que estão tá meio quebradas inventam Não, é moda Aí você não retoca as luzes para economizar para fazer o, universo, o aniversário do pintor Aí, Marco, é um sábado à tarde tal. Aí você também o marido Se esbala tão tá um caro Pode deixar que eu faço Você faz a unha sozinha em casa Para economizar E você faz os docinhos Chama as vizinhas Chama a sogra Enrola docinho, Faz toda a festa né? Vai fazer o bolo do Neymar O pessoal olha que, que, né? Não sabe o que é Neymar O que é chueque, Mas está lá Está feito Você deu o seu melhor Decorou Fez tudo sozinha Chegou o sábado à tarde, que tá feliz. Você fez os docinhos, o salgadinho, o bolo, a decoração, tudo, né? E é o marido que chega todo feliz, recebeu um seja bem-vindo. É? O marido é maravilhoso, tá aquela coisa fazendo network. Aí você ainda põe um salto, irmã. Você ainda põe um salto, põe, né? Manda ver na produção. Cola os trem dos filhos aqui, está plena, né? Você está feliz. Por dentro você está satisfeito. Se esforçou e tal. Tô, tá correndo para lá e para cá os vizinhos, primim os amiguinhos da célula aquela coisa, e você? aquele, é, aquele pãozinho com chá que mais gostosa tudo melhor, Guaraná Paulistinha arrodo, sem miserê festa top, está cuidando tudo ali, aí chega o um momento mais importante da festa que é o bolo vamos cortar o Neymar ali tal, isso você tá ali, põe o pitoco do lado, ele já tá fedido, suado. Sorri, menino, aquele sorriso natural que ele faz para tirar foto, ele quer correr. Aí você tá lá, plena, chama o marido do lado, todo mundo para, você, aí canta parabéns, aí é, porque foi aqui em Araçatuba a festa, aí teve o com quem, né? Depois, de hum, aquela coisa que Araçatuba se gosta. Ela corta o primeiro pedaço, põe no pratinho, dá para o Pitoco. Aí ele fala: Para quem, meu lindo, que você vai dar o primeiro pedaço? O Juquinha trouxe o primo dele que estava viajando, que é o, chama Zequinha. Você assim, Não dá para. Não, traz o Zequinha. O Pitoco nunca viu o Zequinha na vida, mas não é que os dois ficaram amigos e correndo para lá e para cá durante o aniversário. Aí ele pega o primeiro pedaço e fala: É pro Zequinha! Ai, Zéquin, ei meu amigo, para a vida toda é nós, ei tal. Aquele clima de velório. A mãe tenta forçar um sorriso. <risos> Ai, que lindo! Como ele é desprendido. Meu, meu filho é assim. Tem um coração maior que o dele. Aí o pai já dá a cutucar. Ele é tua mãe, menino. Aí ela, uh, ele pega o outro prato e fala, E essa é para a mãe mais linda do mundo. <risos> Pergunta que eu faço? Vai ter o mesmo efeito? O que você acha que Deus vai aceitar a sua segunda como sendo a primeira? Não é uma questão de valor. É um princípio de honra. Ou é o primeiro. Ou eu perco a oportunidade. Simples assim. Simples assim. Aquela mãe... Precisava do bolo? Se era no começo do bolo, aí ia passar fome? É sobre honra, é tudo sobre o coração. Coloque-se em pé. Hoje é um bom dia para você tomar a escolha e a decisão certa. Eu tenho convicção no meu espírito Que há pessoas hoje aqui de manhã Que pela primeira vez Entenderam Não sobre o dízimo Mas sobre o conceito Da salvação Eu tenho certeza que há pessoas Que estão me ouvindo, me assistindo Pela internet E outras que aqui estão Que falaram, agora eu sei O conceito Do puro Resgatando o impuro Todos nós, por conta da nossa natureza pecaminosa Éramos, antes de Jesus, impuros Mas Deus, Ele deu Sua primícia Por nós Seu primogênito Seu primeiro filho Ele doou Para resgatar Nós, impuros Não vale a pena continuar uma vida sem Jesus Não vale Pastor, o que eu faço? É você receber Pela fé Jesus como teu único e suficiente Salvador Você não compra Você não paga Você não merece Você só pode receber Pela fé Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Jesus na cruz, ele chegou para um dos ladrões, que depositou a fé nele e disse, ainda hoje... Estarás comigo no paraíso Ele não pôde fazer Nenhuma boa obra Ele não deu nenhum dízimo Ele não pôde dar testemunho na igreja Ele não foi líder de célula Ele não fez nada Ele só creu E Jesus falou Vai estar comigo no paraíso Porque a obra do resgate É Jesus quem faz É o sacrifício dele Então Se você está aqui E quer Ser resgatado por Jesus Declare publicamente a tua fé nele Sai do seu lugar e vem aqui Algumas pessoas já estão aqui na frente E com a tua Ação de sair do teu lugar e vir Você vai estar declarando com esta ação Eu reconheço Jesus Como meu único e suficiente Salvador Deus abençoe Melhor decisão da vida de vocês Nós vamos cantar E se você um dia tomou essa decisão Mas ficou distante Se afastou Reconcilie-se com Jesus e com a igreja de Jesus. Vem para cá, eu quero orar por você. Você que faz parte da nossa comunidade online, os nossos pastores estão conectados para conversar e aconselhar você. Enquanto cantamos, vem para cá. Eu quero orar por tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Essa é a primeira decisão, esse é o primeiro apelo. É tudo sobre o coração. É tudo sobre o coração Se você está lá no fundo Pode vir Há mais alguém? Glória a Deus neste momento mas eu quero também fazer um apelo Deus abençoe, a melhor decisão da sua vida querido, ali filho filho querido dá um abraço nele ali essa mensagem também é para você que já é um membro dessa igreja atuante mas que durante a nossa jornada somos desafiados e testados todos os dias Quem sabe, em nome de Jesus, quem sabe você, em algum momento, simplesmente deixou de obedecer o princípio do primeiro, mas o Senhor falou contigo e você quer colocar a tua casa em ordem. Você você está dizendo, Senhor, tu és tudo e o Senhor é o primeiro na minha vida. E eu quero adorar o Senhor Com a minha obediência, com a minha fé Te devolvendo, trazendo, não dando Trazendo o que é teu Eu quero ter um coração desprendido Quero ter um coração fiel Quero ter um coração no reino Eu quero buscar em primeiro lugar O reino do Senhor Porque eu sei que desta forma Todas as demais coisas vão ser acrescentadas Onde você está você não precisa vir aqui à frente Mas eu quero orar por você também Diga para o Senhor te ajudar Quem sabe você vai ter que pedir perdão a Ele Perdão pela tua falta de fé E diga, externe, o que, que você quer fazer? Eu quero fazer o certo Então, Senhor, me capacita Abra o meu entendimento Eu quero fazer isso com alegria eu quero fazer isso, Senhor, com adoração Eu, minha casa Eu escolho permanecer debaixo da bênção Caminhar a partir da bênção Minha vida, meu trabalho, minha empresa Em nome de Jesus, eu vou orar Senhor Estas vidas que estão aqui à frente Tomando esta decisão de entregarem suas vidas a Jesus Somos testemunhas, Senhor Assim como os teus anjos aqui também são testemunhas Escreve o nome deles no livro da vida batiza-os com o teu santo espírito, essa é uma mensagem tão poderosa, tão profunda, porque é tudo sobre o coração, louvado seja o teu nome, pai, nós selamos esta decisão e declaramos que toda maldição é quebrada na cruz de Cristo, estenda o manto do teu filho, o sangue do teu filho sobre estas vidas, justificando o Senhor, Eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar uma nova história Quero declarar o Teu favor, quero declarar a Tua graça, a sabedoria do Teu Espírito A ação do Teu Espírito de forma constante e plena sobre estas vidas E eu estendo esta palavra sobre a igreja Quantos irmãos, filhos aqui estão dizendo Senhor me perdoe pelas vezes que quebrei este princípio Por não entender, hoje ficou claro me ajuda Senhor, talvez alguns aqui estejam passando por dificuldades financeiras eu oro para que o Senhor traga soluções, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor restaure todas as coisas que o Senhor repreenda o devorador pai, eu quero declarar a tua bênção, a abundância, a prosperidade porque eles estão aqui, porque te amam porque o Senhor é o primeiro em suas vidas Reverbere estas bênçãos sobre a descendência deles. Eles são árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes. Cujas folhas não murcham. Não falta água. E onde vocês colocarem suas mãos. Prosperará. Eu assim oro. Declaro e profetizo. E que o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa, vos sejam multiplicados hoje e para sempre, amém beijo no coração, amo vocês em nome de Jesus